0: Atlético, Atlético, conhecemos Del Valor e a camisa do Negra só
1: se veste
0: por amor. E a
2: camisa do Negra Alô, galera ligada no Na Bancada, estamos de volta nessa quinzena e assunto é o que não falta. Mas antes da gente apresentar a pauta e os convidados de hoje eu chamo o meu parceiro aqui no cimentão da arquibancada, no nosso sofá de concreto. Irlan Simões, falando diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bom, Irlan?
0: Salve, mate. Salve, pessoal que ouve aqui na bancada. Tá sempre acompanhando o nosso trabalho. 19ª edição, né? Já estamos aí, passamos da maioridade. É, hoje eu me dei o direito de fazer uma uma entrada do programa, digamos assim, um aquecimento um pouco mais longo, porque assim passou o carnaval a gente ficou um tempo sem gravar, né, pela pela alternância, né, que vocês sabem que a gente faz entra na bancada e Matias grava com o Leandro e a mim o som das torcidas tradicional, então muita coisa passou é bom fazer uma menção, inclusive para indicar, né, programas anteriores para quem não ouve desde o princípio, né, pegou a gente aí já com um bom de andando e tem muita coisa interessante. O primeiro deles é o, o Galiotti, né, presidente do Palmeiras, está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo, é, por causa né, dos detalhes, alguns detalhes aí do contrato com a Crefisa. E aí, é exatamente por isso, que a gente já sugere, ouçam o, na bancada número 7, que é com o pessoal do Ocupa Palestra. O próprio Leandro de Amin estava presente lá, mandou muito bem. É, e fala um pouco do que é esse Palmeiras, Crefisa, recente, e o próprio Aliança Parque. É, outra coisa que aconteceu recentemente, que merece menção, é a, a SAD, né? a Sociedade Anônima esportiva que roubou o Belenenses, que também já foi tema de um na de bancada. É, eles foram obrigados pela Justiça a deixar de usar a Cruz, né? a Cruz de Cristo, que é o, o símbolo tradicional do clube de Belenenses, e fizeram um, um, um novo escudo simplesmente ridículo, é, inclusive tem sido comemorado pelos torcedores do belenense, porque né, finalmente conseguiram descaracterizar o clube que foi roubado pela empresa. É, então vocês ouçam, se interessar, os som das torcidas na bancada número 8: os belenenses. É, ainda tem mais coisa. Né? O último na bancada foi o 18, o Maracá é Nosso, ou deles. É, a gente falava muito sobre o futuro no Maracanã e etc. Dia 18 de março, né, uma segunda-feira, gravando esse programa, o governador Wilson Witzel, é, do Rio de Janeiro, anunciou em entrevista coletiva, pegando todo mundo de surpresa, que é, encerrou, já encerrou o contrato, do, de sessão da gestão do Maracanã para o consórcio que envolve ali a empresa Odebrecht. Inclusive, menciona a empresa como a empresa está sendo punida e etc. Caso muito esquisito que a gente vai ter que voltar, sem dúvida, mas muito já tem sido falado, já foi falado por Gustavo Mel no último programa. Ah, o quarto ponto que a gente colocou como é, fundamental para ser mencionado é a volta do debate das sociedades anônimas futebolísticas. Né? Tem alguns jornalistas aqui pelo Brasil que gostam de levantar esse debate é, de forma consecutiva e parece que há uma comissão no Senado interessada em colocar isso em prática. inclusive esse programa de hoje, uma dia depois vai apresentar o tema para a gente. É, isso vai ser tema também, mas ele também sugere o primeiríssimo na bancada que é sobre o futebol argentino SA, no caso a gente falava das sociedades anônimas desportivas, que é praticamente a mesma coisa. É, e por fim, né, para encerrar esse, essa grande abertura aqui. É, uma menção né, para Vinícius Oliveira, um ouvinte da gente que mandou a mensagem no último programa, né é, pedindo para a gente comentar o caso da torcida Comando Alvinegro, do Rio Branco, do Espírito Santo, né, um clube que estava numa crise muito grande, e que torcedores se uniram, né fizeram de fato o clube como ele deveria ser, e as coisas têm melhorado por lá, é, e até como mencionei com ele, que a gente quer mais detalhes para tratar aqui. Por fim, né sigam nossas redes sociais, arroba na bancada, underline, lá no Twitter, e o nosso site para você pegar textos e atualizações na bancada.online. Matias, por favor, faça as vezes de apresentador.
2: E antes de apresentar nossos convidados, queria mandar um salve também para o Daniel Soares, panelista do lado B do Rio. É, com quem eu estava conversando hoje de manhã, né? Estamos gravando na segunda-feira, 18 de março, justamente por conta né, do anúncio do governo do estado do Rio em relação à concessão do Maracanã, falando também do último episódio do Na Bancada, com a participação do supracitado Gustavo Mel. Então fica aí o meu saludo ao Daniel Soares. E agora... É... Passamos para os convidados dessa edição, você já deve ter visto aí, pingou no seu feed, né, ou você entrou no site da Central 3, ou do Na Bancada, é, vamos fazer um dossiê, né, hoje do Mário Celso Petalha, é, ou a eminência parda ali do Atlético Paranaense, e para tal... É, conto aqui com a presença do Luáces Gonçalves dos Santos, que é torcedor do Atlético Paranaense desde os tempos do Pinheirão. Como vai, Luáces?
3: Fala, rapaziada. Tudo bem? Tudo tranquilo? Quero agradecer o convite né, feito pelo Gustavo, depois passou para o Ilan, né, para todo mundo. Ao André Pugliese, que também está aí, estou à disposição para discutir sistemas polêmicos polêmicos do Atlético.
2: Bem, e já que o Luaces é, já apresentou também o nosso outro convidado, falando também da capital paranaense, está o André Pugliese, editor de esportes da Gazeta do Povo. Tudo bom, André?
4: Fala, Matias. Fala, Luasses, Irlã. Eu que sou ouvinte aí do, do Na Bancada. É uma satisfação grande poder conversar com vocês, participar do programa. Estou aí à disposição para a gente falar, porque tem muito assunto envolvendo Marcelo Petralha, que é um, um nome, um dirigente aí que consegue, mesmo uh, saindo aqui do Paraná ou sendo de um clube periférico com, como o Atlético, consegue ter alguma projeção nacional. E a gente que está acompanhando aqui uh, diariamente, tem essa rotina ligada ao Atlético, conhece bastante aí desse personagem uh, interessante e polêmico aí do futebol brasileiro.
2: Bem, e aproveitar e mandar também um salve para o Maurício Targino, né, que fez a ponte é, com o André, para participar do programa. Ele que é um dos membros do Conselho Editorial do Baião de Dois. Irlan.
0: Bom, seguinte, Mário Sérgio Petralha é, sim, vanguarda no futebol brasileiro. Para o bem ou para o mal, ele pegou o Atlético, clube absolutamente periférico do futebol nacional, e desde então pôs o furacão para se intrometer entre os 12 principais do país. Basta dizer que o rubro-negro foi o último time estranho a ser campeão nacional em 2001, feito que quase repetiu em 2004. De 2002 para frente, só os grandes venceram, e não parece que vai mudar. Paralelo dos resultados em campo, o Cartolão é sinônimo de inovação fora do gramado também. O Furacão tem um CT moderno desde os anos 90 e construiu uma arena em 1999, mais de uma década antes do período de modernização dos estádios do país. ...com a Copa de 2014... Né? ...o que a gente fala de arenização... ...assim, tudo que envolve elitização e arenização... ...discussões que tornaram fundamentais... ...aconteceu antes no Atlético... Uh, ...escalada no preço dos ingressos... ...por exemplo... ...a torcida atleticana já sofreu antes... Uh, ...briga com as torcidas organizadas do clube... ...petralha em campa desde o início dos anos 2000... Jogo de torcida única... ...é o desejo do Cartola há anos... ...biometria a arena tem desde 2017 envolvido ainda numa série de controvérsias com a relação com a imprensa e a disputa pelo direito de transmissão, o nome de Petralha provoca curiosidade geral e temos uma chance para conhecer mais do empresário, filho de Uruguai, de 75 anos. Esse texto breve, que acho que sintetiza bastante o que é Petralha, foi escrito pelo próprio André Pugliese, que é editor da Gazeta do Povo e é nosso convidado hoje e eu acho que pega muito bem o que é essa figura de Petralha, ele, ele, ao mesmo tempo ele... É amado e odiado dentro e fora do Atlético Paranaense, é, ele inspira é, muita desconfiança, muito pé atrás, mas também é um cara que inovou demais, um cara que tem a mente arejada, um cara que é revolucionou, de certa forma, o futebol brasileiro, é o um cara que tem ótimos resultados para um clube fora do eixo, ao mesmo tempo que é um cara extremamente autoritário e, e é, agressivo com a sua própria torcida. É, bom... André, enquanto jornalista, e Luazes, enquanto torcedor né, de longa data do, do Atlético, estão aqui mais do que ninguém capazes de falar. Quem é Mário Celso Petralha? André, por favor, comece.
4: Bem, Irlanda, você deu um panorama geral e eu quero, eu vou puxar um episódio tá, do início da, da trajetória, pelo menos assim, oficialmente do Petralha com o Atlético, que eu acho que Uh, sintetiza bem, assim, essa, esse personagem, né? Petralha que começou a, a colaborar, digamos assim, com o Atlético, ainda nos anos 70, um movimento chamado Retaguarda Atleticana, que co colaborava informalmente ali com o clube, né? Junto com outros atleticanos ilustres que que chegaram a ser presidentes do clube ou atuaram na diretoria, Petralha já participava nos anos 70, só que ele chegou oficialmente ao Atlético ali por volta de 95, quando o Petralha, e eu vou iniciar com a versão romântica né, dessa aproximação do Petralha com o Atlético. A versão romântica diz que Petralha estava nas arquibancadas do Couto Pereira na Páscoa de 95, quando o Atlético foi ali massacrado pelo seu principal rival, Curitiba, por 5x1. E em dado momento, mesmo uh, diante dessa goleada, desse vexame, a torcida atleticana começou a cantar o hino do clube nas arquibancadas do Couto Pereira, o estádio do rival Curitiba. Né? Petralha estava nas sociais e vendo aquela demonstração de amor, de paixão, uh, se sentiu tocado a ponto de decidir, falar, não, eu vou assumir esse clube e vou uh, dar alegrias para essa torcida tão sofrida, que está aí dando uma demonstração tão bonita aí num clássico, mesmo com a equipe sendo goleada. Como eu disse, essa é a versão romântica e que tem sim, o Atlético foi goleado, a torcida... Uh, cantou o hino do clube no estádio, isso tudo aconteceu, Petralha estava lá, mas agora vem a versão, digamos assim, mais completa da, da aproximação do Atlético com Petralha. Meses antes, Petralha já atuava nos bastidores, ele que é um, um empresário que atuou em campanhas eleitorais aqui no Paraná, foi caixa de, de campanha eleitoral, próximo do, do ex-prefeito e ex-governador Jaime Lerner, então um cara acostumado a aos gabinetes, aos bastidores. E meses antes desse Atletiba, Petralha já pressionava a diretoria do Atlético naquele momento. Atlético que era presidido pelo Usainz né? pressionava de alguma forma para assumir o clube. E hoje tem um termo aí que é muito, que a gente ouve bastante, que é uh, falar em desidratar. Né? Então, digamos assim, o Petralha já atuava nos bastidores para desidratar o Atlético, prometendo injeção de dinheiro, enfim, prometendo que conseguiria atrair outras receitas, é, vendendo um plano para que conseguisse tomar o poder no Atlético. E a partir desse momento, e considerando esse atletiba importante também, e depois, meses depois, enfim, ele conseguiu, junto com outros pares ali, outros atleticanos, a, a, assumir, no primeiro momento ali, extraoficialmente, depois, posteriormente, oficialmente, o Atlético. E a partir daí, já são mais de 20 anos de história. Ou seja, é um, é um, são esses dois episódios, esse episódio inicial mostra bem como Petralha tem um, um, uma imagem uh, muito forte e que já, já se mistura e já se confunde com um mito uh, com relação à atuação dele, o histórico dele, e como é um homem eminentemente de bastidores, de escritórios, de reuniões, uh, enfim, que sabe se movimentar e, se, e, e, e criar oportunidades. Eu acho que a principal... Uh, o principal trunfo dele é, sem dúvida, ser um dirigente que está sempre olhando uh, muito na frente, né? como o Irlan falou, a, Petralha, a o Atlético e Petralha, junto com outros nomes importantes na história. Uh, o, o Atlético construiu uma arena em 99, muito tempo antes Uh, do desembarque aí das grandes arenas na Copa do Mundo. O Atlético tem um CT muito uh, moderno também há muito tempo. Então é um nome que eu acho que é muito é um nome fundamental para a gente explicar um pouco dessa evolução do futebol brasileiro a partir de um clube menor que é o Atlético aqui em Curitiba. Isso eu tô, Já me alonguei um pouco aí, falando de um ponto de vista mais geral. Tem vários pontos específicos que eu acho que é muito interessante a gente conversar e se tratando do Na Bancada, né? um, um programa aí de cultura de arquibancada e que Petralha está diretamente ligada. Agora, acho legal a gente ouvir também um pouco o aí o, Luaces, aí, o que, que ele pode falar como um torcedor aí do Furacão. Né?
3: Então, acho que o André falou quase tudo. Né? Falou muita coisa nessa perspectiva pessoalmente histórica inicial aí do, 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 do Petralha. Mas eu acho que é, a, a grande questão vinculada ao Petralha é o fato dele ser um visionário é, me parece de descobrir o papel do capital no futebol brasileiro, ou seja, entendeu o Atlético como como uma uma possibilidade efetiva de negócio, sabe? Que existia possibilidade de negócios muito vultuosos no futebol brasileiro para além do eixo, muito para além do eixo então eu acho que o Petralha ele inicia uma fase no futebol brasileiro que eu acho que nenhum dirigente de outros de outros clubes parecia um ter né ainda que fossem dos grandes clubes do, do, do eixo né Flamengo Corinthians e né? nenhum desses outros dirigentes me parece que mesmo desses grandes times tinham é, essa capacidade essa essa capacidade visionária que o Petralha tem né isso não dá para não dá para negar é, e me parece que ele também teve uma, uma questão que facilitou a ele é, to, é, tomar essas atitudes visionárias e de, e, de, e de transformar o Atlético em outra... É, jogar ele de outro patamar, que até pegou o Atlético no momento que ele estava completamente à míngua, né? Um momento extremamente triste da história do Atlético. No final dos anos 80, começo dos anos 90... É, de uma dificuldade tremenda, né? Mas o futebol paranense é, como um todo. Então, me parece que a Petralha é, com o Atlético é uma relação de quem pensa primeiro em negócio, né? É, e aquilo que o André já tinha comentado, o, o Petralha vem do âmbito negocial, ele vem do, do âmbito comercial, né? Das relações comerciais. Ele é tido sempre, ou seja, a, a grande aura que está no entorno dele é do grande empresário, a gente não sabe do quê, porque a gente nunca conhece nenhuma empresa do Petralha, né? A empresa do Petralha é uma ela... Clube Atlético Paranaense, me parece mas ele de fato tem essa aura a aura do empresário de sucesso a hora do empresário que sabe como ganhar dinheiro, como levantar dinheiro, novas oportunidades, o que o mercado está querendo. E eu acho que a grande questão é como ele é, colocou o Atlético, como ele conseguiu introduzir o Atlético é, dentro dessa perspectiva é, empresarial é, de homem de negócios, efetivamente. Então, eu acho que esse, essa é a grande relação do Petralha com o Atlético. Claro que, pegando o Atlético num momento tão, tão ruim e conseguindo fazer com que o Atlético conseguisse, pelo menos... É, ter meia para jogar, né? ter um estádio para ter um estádio para jogar, né? ter um pouquinho de estrutura para poder se organizar. É claro que aos poucos ele foi conseguindo ter algumas algumas conquistas, né? e conquistas importantes como o próprio brasileiro de 2001, quase brasileiro de 2004, a, a a vice-libertadores de 2005, ficamos aí um tempo um pouco sem, é, fora do cenário um pouco em relação à possibilidade de títulos, voltamos aí em 2018 com a Sul-Americana, mas ele me parece que a relação, a, o que a, pode, que a gente pode vislumbrar no Petralha é de fato é, de um homem de negócios vinculado ao futebol e eu acho que é por isso que ele é, ele é vanguarda nesse sentido. Acho que me parece que ele é o primeiro é, cartola profissional brasileiro de uma era pós-moderna do futebol, de uma era aí do século 20, 20, 21, da transição do século 20 para o século 21. Acho que talvez essa seja a, a principal característica dele, me parece, para além aí dos defeitos ou das qualidades, mas eu acho que esse é um ponto que a gente pode fazer referência nele, com toda certeza.
0: Maravilha, acho que se alguém não conhecia bem Petralha, acho que agora ficou muito claro é, a, o posicionamento de vocês dois, né, desenhou bem né, o que é essa figura controversa, e mas é isso, é né, uma figura que de fato soube né, se posicionar dentro de um futebol que teoricamente estava se modernizando e conseguiu fazer isso um clube fora do iteus, então essa parte é muito importante. E ficar atento, além de só de falar mal dele. Né? É, e aí eu assim, vamos para a gente já começar a pegar pontos mais específicos, que, convenhamos, eu estava conversando em off com, com o André e com o Luás, mas são quais eram os pontos importantes da gente comentar né, no, no programa como um todo. E assim, é tanta coisa que o Petralha né, já fez ao longo desses últimos anos que ficava até difícil você tentar encaixar todos esses assuntos. Então vamos começar pela Arena da Baixada, que eu acho que é talvez o maior símbolo do que é o próprio Petralha. Né? Um site que, é, em 1999, ele é inaugurado, um modelo é, alienígena para o Brasil, fazer uma cidade como Curitiba, que não é grande como Rio e como São Paulo, é, com recursos próprios do clube, é, com um pedaço do, do estádio é, é, sem poder construir arquibancada, porque havia uma escola que pertencia a um, a um coxa branca. Assim, tudo é muito curioso em torno da Arena do Baixado, é, e eu, particularmente, me interesso muito por ter pesquisado sobre a Arena, né, sobre essa, essa mudança é, de padrão dos estádios brasileiros. E, obviamente, a Arena Baixada era o primeiro elemento ali que deveria ser colocado. É, então, assim, no próprio Clientes versus Rebeldes, é, tem uma parte grande que eu vou comentar sobre isso, a partir, principalmente, de uma reportagem da Placar em 2004, e aí já... Né, pegando pelo depoimento de André e de Luaz. É, provavelmente foi uma das grandes, uma das melhores fases de Petralha ali naquele início, dos anos 2000. É, e o nome da matéria era basicamente estádio modelo, é, ingresso caro, inspirado no futebol inglês. O Atlético Paranaense elitiza sua torcida e pode se transformar em exemplo. O nome da reportagem, na verdade, é
2: A Lei do Mais Rico. E só comentando em relação a essa reportagem, porque a mesma placar ela publicou cerca de 10 anos antes uma matéria muito extensa sobre a Arena Amsterdã, que o Ajax é, havia construído ali na metade dos anos 90, e que também foi um modelo é, inspirador para o Atlético Paranaense na remodelação do Joaquim Américo.
0: Exato, exatamente. Está aí, inserido na própria reportagem essa menção. É, três três... Pontos dessa reportagem acho que são fundamentais, fundamentais de ser colocado aqui. Primeiro é a, fra a frase do próprio Petrarca. É, na época, salvo engano, se podem me corrigir aí, os dois, ele é, devia ser presidente do Conselho Deliberativo. É, o Atlético não quer mais torcedor, e sim apreciador de espetáculo. É, o outro, a outra figura preeminente na época, é, que era o presidente de fato do clube, que era o João Augusto Fleury. Uh, ele também tem uma frase chocante nessa reportagem, que é a seguinte. O povão já não vai a lugar nenhum há muito tempo. Quem fez a exclusão social não foi o Atlético. Boa parte dos que reclamam são aqueles que, depois de saírem do estádio, vão beber e assaltar. Uh, e a própria reportagem traz uma imagem fantástica de uma torcedora com um cartaz na mão, escrito classe social não define conduta moral. Ou seja... Assim como o Atlético foi né, o pioneiro, a vanguarda de modernizar e arenizar, né, e aí quando falamos já aren arenização como um conceito, né, que transforma também o público, não é só o prédio, é, também talvez tenha sido um dos primeiros das primeiras torcidas né, a discutir essa questão da elitização dos estádios e de bater de frente com essa ideia de que estádio é só para rico, que estádio é só para quem tem grana e a massa vai ter que ficar na TV. Então assim, já joga a bola aí para os dois, é, comentário como é que a Arena da Baixada chega e como é que hoje ela ainda é, é uma parte central nesses problemas que envolvem o Atlântico Paranaense.
4: Bom, como o Irlan falou, a Arena foi inaugurada em 1999 e um estádio, um modelo de estádio realmente que era uma novidade né no Brasil. Não, não havia nenhum estádio ah, com esse conceito, embora a gente tivesse estádio, inclusive o próprio Joaquim Américo, estádios assim com arquibancadas muito próximas né, do campo, como a Vila Belmiro, que a gente costumava chamar de Alçapão, né, alguma coisa assim. O Joaquim Américo também era muito próximo do gramado mas claro, não restou nada daquele modelo de estádio, um modelo muito antigo, nos um primeiros estádios do Paraná, que foi colocado completamente abaixo e foi erguida a arena em parte ali com o dinheiro da venda do Paulo Rink e do Oséias, né? Essa dupla de ataque que se destacou nos anos 90 aqui no Atlético. Enfim, foi erguida a Arena e a Arena, assim como já era o Joaquim Américo, mas numa outra num outro patamar, a Arena se tornou um trunfo ah, muito importante para o Atlético dentro de campo, né? Ah, o Atlético... É, deve parte assim, do seu sucesso, de ter sido campeão brasileiro em 2001, graças a, a, ao estádio que, né, com, cheio, com a torcida pressionando, enfim, havia ali uma sintonia, uma simbiose entre o time e o estádio. A gente falou em, em, em placar, em matéria da placar, né? todo mundo aqui imagino que tenha tido parte da formação aí como como amante do futebol graças a placar. Eu, eu tenho 40 anos e consumi muito, muita placar e lembro da placar após uh, o primeiro jogo da final de 2001, Atlético e São Caetano, que a abertura da reportagem, eu não vou lembrar exatamente, mas era alguma coisa como Arena da Baixada 4, São Caetano 2, que foi o placar daquele jogo. Então ficou muito... Atlético e Arena se confundiram ali nesse período uh, uh, no futebol no, no brasileiro. Né? Agora, é, essa fase, ela, esse, essa lua de mel entre Atlético e sua torcida, com um título brasileiro uh, uh, na bagagem, hein, né? um, um troféu importante para o Atlético, que, enfim, depois de muito tempo, conseguiu a se igualar ao rival Curitiba, que foi campeão em 85. essa lua de mel terminou justamente depois do título brasileiro, a partir de 2002, quando o Petralha foi, de alguma forma, se isolando no poder, né? O Atlético era tocado ali pelo Petralha, pelo Ademir Adur e pelo Enio Forneia, então eles formavam um trio ali que se revezava ah, na condição de presidente e tal, e tocava o Atlético. O Petralha foi se isolando, e, e, de alguma forma, a lua de mel foi se desmanchando. Né? A partir de 2003, já problemas com ingressos sendo majorados, a torcida reclamando. Em 2004, ano em que o Atlético foi, é, por pouco, não foi bicampeão brasileiro, né? terminou ali coladinho no Santos, nas primeiras rodadas, eu não sei se foi exatamente a primeira, a torcida do Atlético, especialmente a torcida organizada, os fanáticos, não entrou no estádio por causa... De, uma, de um aumento no preço dos ingressos. Fez um protesto fora da arena. E o Atlético acabou sendo derrotado pelo Figueirense por 3 a 0. Aí se a gente vai dizer que faltou esse resultado, não faltou, é outra história. Mas é interessante como desde 2004 essa discussão ah, já é quente no Atlético e passado aí, mais de 15 anos a discussão continua igual. A gente tem impressão de que a coisa não evoluiu. O Atlético agora para Libertadores, jogou o ingresso ah, a R$ 200, reais, o dobro do que praticava no ano passado, ah, com a desculpa, a estratégia de que essa, essa, esse ingresso alto na bilheteria empurra o torcedor para o plano de sócio. É uma estratégia que o clube usa também já há mais de 10 anos e não consegue avançar no seu plano de sócios, ou seja... Ah, é, a gente vê que como é mal resolvida né, essa equação entre preço de ingresso, entre presença no estádio, média de público e como é uma discussão que o torcedor atleticano, de uma forma geral, o Luacis vai poder falar sobre isso. Eu tenho certeza que se vê cansado, né, porque já são mais de 10 anos que essa coisa não consegue ser resolvida. O Atlético continua com a mesma política com a mesma estratégia, como o Irlan falou de elitização, de que estádio não é para pobre, que pobre vai ver, o, vai ver jogo na televisão, porque isso já acontece de uma forma geral na sociedade, não é só no futebol. O que o Atlético, ah, por outro lado, não consegue responder é como encher o seu estádio, que é, ah, desde 2014 é para 40 mil pessoas, um pouco mais, e desde então o Atlético não consegue sequer uma média de público que bata nos 20 mil pagantes. Ou seja, o clube ah, aparentemente tem assim, um conceito bastante fechado, mas não consegue traduzir, não consegue implementar, não consegue resolver esse conceito ah, enchendo o seu estádio. É isso aí.
3: Concordo, engenho de número de grau com o que o André colocou? O André, claro, colocando aí toda uma perspectiva de de dados e de datas, que eu confesso eu não sou dos melhores, não sou, não sou muito do estilo torcedor que consegue lembrar exatamente todas as datas, exatamente como aconteceu, como não aconteceu mas eu me lembro, do, mas eu me lembro dos momentos e dos contextos e eu só quero fazer um recorte aqui histórico, se for possível, para lembrar um pouquinho como era. Como o torcedor atlético talvez se sentia nesse processo de mudança é, da Baixada. É, eu, eu, eu acho que, o, que tem, tem, uma, tem uma questão que, que, que é clara em relação à torcida do Atlético, que é uma torcida que era carente de estrutura, mínima estrutura. Né? É, das histórias que eu sempre ouvi em relação à antiga, antiga Baixada. Né, antes dos anos 90, quando o Atlético deixou de jogar lá, quando era um estádio de fato extremamente acanhado, mas um estádio é, aconchegante acanhado, mas ao mesmo tempo muito simples. Né, e que era uma torcida vibrante, grande. Né, o Atlético tinha essa, essa perspectiva de ser vibrante, de ser grande, de ser popular, principalmente a partir ali, da presidência do Jofre Cabral, nos anos 60. 60, 70, né? Começa a ter, de fato, uma característica é, de ser uma torcida popular, de ser uma torcida que tem, é, inclusive, a maior parte da sua torcida está na região sul da cidade, que é a parte, é, digamos assim, mais periférica, efetivamente, né? Das classes mais baixas aqui de Curitiba. É, então, é... É uma torcida que teve, teve essa, essa, essa questão sempre do, da estrutura e da estrutura enquanto sua casa também como uma questão sempre pendente. E tem aqui, não dá para deixar de fazer referência, que o nosso grande rival o Curitiba, ele tem, tinha um estádio que, era para a época, sempre foi um estádio grande, né? um estádio que, inclusive, abrigou o Atlético durante muito tempo em jogos que não eram um, um, clássicos do simplesmente jogos do Campeonato Brasileiro, jogos do Campeonato Paranaense, né? ou seja, o conto o querendo ou não, o Couto Pereira, era um estádio de referência. Né? Então, isso, isso sempre marcou muito a torcida, a torcida do a torcida do do, do, do Atlético, né, ou seja o maior rival sempre ter uma estrutura e aliás, é, é, o André talvez como jornalista já sabe dessas histórias, das histórias em que o, os atleticanos sempre foram, digamos assim, sofreram bullying foram sempre encalhados é, pelos coxas brancos no sentido de que a gente não tinha terra, não tinha não tinha estádio para principalmente na época do Pinheirão, né, do fadado Pinheirão. Dada a nova formatação da torcida do Atlético, que não conhece o que é uma arquibancada, né, não conhece o que é um cimento, só conhece o que é cadeira, né. Eu acho que ter conhecido o Pinheirão, ter sido forjado, né, no Pinheirão, para mim foi uma coisa algo de extrema importância. Como, ou seja, quem sabe o cimento, né, ali das noites frias, de quartas-feiras frias, de jogos às 9h45, da, 10 horas da noite no Mineirão, com no inverno curitibano, às vezes em temperatura negativa, tenho forjado mais esse, meu, esse meu atleticanismo e principalmente de considerar a torcida do Atlético efetivamente aquela torcida que encara esse tipo de situação é, para acompanhar o Atlético. Então eu acho que a partir disso, de repente, acaba se deparando com uma estrutura. Que é Brasil, que é a Baixada de 99. né? Lembrando aqui, até fazer um pouquinho do recorte da Baixada de 94, talvez é, é o mais, mais argentino de todos os estados brasileiros, aliás a baixada de 94, aquela baixada em que Paulo Rink e José subiam sempre na, 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 na grade para comemorar o gol, aqui onde a gente ganhou daquele Palmeiras Parmalat eh, em 96 de forma extremamente eh, importante, né? a gente fez jogos, jogos históricos, né? então foi, uma, foi um resgate também da alma do Atlético nesse período e depois a, a baixada de 99 me parece que não é nenhum resgate é algo novo, é algo de orgulho de ter um estádio e de ter um estádio bonito, de estádio, como que faz a pressão, que arregimenta a torcida, né, ou seja, não é, não, não deixa de ter aquela característica da Baixada de 94, né? mas ao mesmo tempo, não é com nenhum outro, né, o atleticano parece que pela primeira vez bate no peito com orgulho e fala, poxa, eu tenho um estádio, e é um baita estádio, é um estádio maravilhoso, aí outra, é um estádio que ganha, né, e é verdade, o estádio, né, a partir de 99 é Baixada, é um estádio tal qual aquele de 94, 95, 96, é o estádio que ganha jogo. Né? A torcida ganha o jogo. O Atlético, mesmo com times inferiores, mesmo com times é, abaixo do, 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 do eixo, é, era um time que efetivamente se, colo se colocava como um, um adversário quase que impossível de ser batido na baixada. Né? E existiam várias músicas da torcida, inclusive, <risos> em relação à dificuldade... É, por exemplo, do São Paulo, do Flamengo, do próprio Corinthians, de vir aqui é, e ganhar da gente. Então tem essa, essa questão do orgulho, né? O Atlético tem um orgulho que, pela primeira vez de ter um estádio, um estádio todo vermelho, né? O um estádio todo pintado de vermelho, as cadeiras todas vermelhas, a própria luta para conseguir fazer o outro lado, né? Que era o estado, que era o colégio expoente, que era parece que era efetivamente de um de um o dono da coxa branca, que atrapalhou muito a, a compra ali dessa, é, dessa parte, né? Mas depois veio, me parece, o também uma certa, um certo deslumbramento com o discurso do Petralha, né, da torcida, principalmente ali a partir dos anos 2010, que acaba também é, é, travando um pouco é, esse, esse, esse debate. Só quero fazer um outro recorte aqui, que tem uma questão que, para mim, me parece importante também, que é a questão do plano moral na qual o Petralha trabalha. E eu queria até ouvir a posição de vocês sobre isso, e a própria posição do André, que é como o Petralha precisa de polêmica para sobreviver. Ele só sobrevive na polêmica. Se não tiver, se não tem uma polêmica, ele cria uma polêmica. Ele tem uma questão da imagem dele, uma questão é, de da necessidade de falarem dele. Se me lembra até, até, até um samba bem clássico do Falei Mal, mas falem de mim, porque ele precisa ser falado. Ele precisa, ele precisa ser. Ele ele precisa, ele precisa é, de mídia, ele precisa mesmo com uma mídia negativa, ele não se importa com isso, ele precisa dessa mídia, então me parece que a todo tempo ele cria fatos, cria questões mesmo quando o Atlético parece entrar numa certa paz, ele resolve é, criar uma polêmica para agitar o ambiente e aparece que nesse agito de ambiente é que ele tenta aprofundar a, o seu poder no âmbito estrutural ali é, do Atlético. E numa outra perspectiva ainda, de uma perspectiva moral e econômica, o Petrar ele tem uma questão simbólica que ele, ele que é uma questão que ele não consegue resolver que é exatamente eu acho o último, último ponto que o André estava tava, colocou aqui para gente é, ele não consegue resolver uma questão de classe na Baixada tá, porque ele quer uma torcida elite ele quer uma torcida é, que efetivamente gaste gaste muito dinheiro na Baixada tem a Baixada a Arena da Baixada como um ambiente de gastos e de, de é, local para o divertimento da família, classe média, classe média alta e elite curitibana aos finais de semana e durante a semana. Mas ele tem um paradoxo que quem enche estádio não é essa elite, não é essa classe média. Quem enche estádio mesmo é o povão. Tanto é que na final agora da Sul-Americana, a, a Baixada voltou a ser um local em que o povão, pelo menos no entorno e uma boa parte da, do, de dentro da Baixada, o povão estava lá dentro. Então ele não consegue Consegue resolver esse paradoxo, porque ele tem ele, ele, ele quer porque quer excluir uma classe, as classes baixas, as classes que não têm
0: poder aquisitivo para gastar o que ele quer na baixada, mas, ao mesmo tempo, ele depende desse povo todo para encher a baixada. Inclusive, desse ponto que você falou aí, ó, primeiro que é, é, eu ia perguntar sobre o valor do ingresso na Libertadores, a André já tinha respondido, até porque um ouvinte da gente está sempre presente nas redes sociais, Guilherme Tati, ele foi lá comentar a publicação de que a gente estava gravando sobre o Atlético paranaense, e sobre Petralha, e ele falou que ele estava com muita vontade de ver Atlético e Boca, mas o preço do ingresso era impossível, e aí ele falou que o estádio é triste e vazio, né porque parece que é isso que Petralha gosta de ver na Arena da Baixada. É, 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 é lamentável você ver que existe uma torcida imensa que não consegue entrar no estádio porque o seu presidente simplesmente não quer. né As frases que eu falei aqui não são invenção de ninguém. Ele já repetiu isso várias vezes em outros momentos. Hoje está é. mais constrangedor né, Ele falar sobre isso, mas ele fala sempre.
2: E eu queria aproveitar e mandar também um salve aí para dois ouvintes atleticanos de longa data aqui da Central 3, o Moacir Dalpiaz de Souza e o Guilherme Toscã.
0: É, e só teve um ponto que Luazes falou também aí, é, sobre ah, o estádio era... Né, a torcida gostava muito do estádio, o estádio todo pintado de vermelho. Nessa nova arena da Baixada pós-Copa, é, pelo que eu sei, vocês podem me corrigir novamente, se eu estiver errado, mas Petralha não pintou as cores da arquibancada com um intuito ou com uma pretensão de mercado. Né? Ele deixou aquele cinza horroroso que está lá, né, assim que não é um cinza de, de concreto, é um cinza pintado porque, de segundo ele, era necessário para, quem sabe, alugar o estádio para outro clube, para fazer eventos, etc. É, e depois pode até comentar isso também. Eu só queria dar uma virada um pouco, para a gente não deixar de falar desses temas, que são as novas modas de Petralha, eu acho muito nesse sentido, de querer estar sempre é, é, causando polêmica, né? sempre estar tá aí na mídia, seja negativa ou positiva. Que é, é, primeiro, a batalha dele contra os fanáticos, eu não... Talvez só o Esporte Clube do Recife tem uma relação tão negativa entre diretoria e, e, e torcida organizada. Né? Agora mudou, porque mudou a gestão. É, mas Fanáticos e Petralha têm uma, uma relação conflituosa, talvez única, no país. E que também é consequência dessa questão é o lance da biometria e essa... Me desculpe, mas essa idiotice que eles chamam de torcida humana. Que inclusive, eu bati palmas e a gente elogiou muito aqui a posição do, do coxa em simplesmente desmoralizar essa ideia ridícula de torcida humana que é pura hipocrisia. Então, eu queria que vocês comentassem esses três temas.
4: Com relação à torcida organizada, e eu até já escrevi várias vezes sobre isso na Gazeta do Povo, o, a, a, o conflito inicia ainda nos anos 90 com entendimento por parte do Petralha e o, o Luacis falou sobre isso e eu acho que é, reside aí exatamente o, o grande problema, o grande dilema, a grande dificuldade, a grande aflição da torcida atleticana, que é de, de o Petralha enxergar o futebol é, única e exclusivamente sob a, a ótica financeira, né? sobre a questão comercial, sobre a questão empresarial, enfim, receitas e tudo mais. Ele consegue enxergar o futebol só através disso. Então, aquela época, ainda nos anos 90, ah, se iniciou um conflito com a torcida organizada por, porque, de acordo com o Petralha, a torcida organizada é, uma, é, uma, é, um, é um grupo, uma organização, uma entidade que concorre com o clube, né, ao vender materiais, enfim e tal. Ah, se chegou a um, a, um, a um consenso, a um equilíbrio ali, a torcida, já a partir daquele momento, deixou de usar o escudo do Atlético, né? E assim, em tese, não oferecia mais os mesmos produtos que o clube poderia vender com seu escudo, sua camisa oficial e tal. Enfim, é uma história muito longa que começou a partir daí e que vem desde então com altos e baixos, mas, curiosamente, sempre com altos às vésperas das eleições do clube, né? Então, nas últimas duas eleições, Petralha foi buscar nos fanáticos apoio para uh, man né, manter o seu grupo no Atlético. Então, aí tem várias fotos do dirigente e seus pares ali, uh, inclusive fazendo símbolos da torcida com boné dos fanáticos e tal. Então, essa relação de altos e baixos sempre nas eleições uh, tinha pontos altos aí, né? De aproximação foi o que aconteceu. Na última eleição, quando o grupo de Petralha venceu a eleição por 250 votos. Foi uma a eleição talvez mais acirrada da história do Atlético. E, enfim, é, são conflitos que vão e vêm e que ah, tiveram, né, uma uma situação ah, que teve algumas novidades aí mais recentemente, especialmente essa da torcida humana, né, que o que o Irland comentou, que é uma ideia de fazer da arena um espaço só para a torcida uh, do Atlético, a torcida local, uh, o que né, é curioso quando uh, se percebe que, embora o Atlético queira reservar uh, o seu estádio para a sua torcida, a torcida não enche nem metade do estádio, e não por culpa dela, mas por questões outras aí, que a gente até já comentou, mas uh, digamos que essa é uma ideia que veio disfarçada aí sobre essa esse curioso eu chamo de pitoresco né nome de torcida humana porque a gente imagina ué mas não são não somos todos humanos né não é um torcedor não é humano ou é um animal por que, que é torcida humana né mas foi que o Atlético encontrou para batizar esse projeto que sempre esteve na cabeça do Petralha mas que desta vez encontrou num promotor do Ministério Público alguém Uh, o nome dele é Maximiliano Deliberador, alguém que encampasse também aí na esfera pública a ideia de, de sob essa, esse conceito de torcida humana, uh, modificar o cenário da, da Baixada. E o que, que é torcida humana? Uh, é todos convivendo pacificamente, a torcida adversária e a torcida local convivendo nas arquibancadas da Arena, sem divisão de torcidas, Todos irmanados, sentados lado a lado, dividindo ali o mesmo pacote de batata frita, o, menos, o mesmo refrigerante, enfim, uh, uh, dentro da arena. Porém, tem um detalhe, a torcida é humana, mas é humana mais para uns do que para outros. A torcida adversária pode só comprar ingresso, que é caro, mas não pode cantar uh, as músicas do seu clube, não pode vestir a camisa do seu clube, enfim, pode só entrar no estádio e ficar quieta, né? não pode se manifestar. Esse é o conceito de torcida humana que o Atlético ah, idealizou e contou aí com o Ministério Público que, de forma alguma, deliberou com, com nenhum nenhum representante de torcida, ninguém ah, ah, da torcida do Atlético, enfim, não discutiu esse projeto que foi implementado na Arena da Baixada. Então são mais episódios que mostram como é bastante delicado essa, essa, esse, esse cenário, como é delicado esse cenário ah, da arquibancada da Arena da Baixada, estádio super moderno e tal, mas que aparece mais cinza aí as suas cadeiras, né? que Petralha justificou as cadeiras, uh, inclusive compradas da empresa do filho de Mário Celso Petralha, as cadeiras cinzas, sem qualquer identificação com o Atlético, sob a justificativa de que uh, seria mais fácil vender shows que não são vendidos. O Atlético tem promovido muito pouco essa, essa arena, como um espaço uh, para outras ações de entretenimento, mas uh, uh, colocou as, as, as cadeiras cinzas no seu estádio. Então, uh, são muitos pontos aí que a torcida do Atlético acaba sofrendo, o pode falar, uh, sem ter uma identificação dentro da sua própria casa. Né? Eu só
3: só para não perder o, uma, uma linha de raciocínio aqui, que eu acho que é importante a gente frisar, antes de entrar nesses três pontos. Foram, foram pautados agora por esse, por esse recorte agora, é, tem, uma, tem uma, algo que me chama muito a atenção, que é essa ótica, entre aspas, aqui, essa ótica financeira que o Petralha tenta, tenta passar, né no sentido, no sentido que ele tem a preocupação com o futebol, futebol rentável, o futebol que efetivamente dê lucro, porque se der prejuízo o futebol não acontece, que futebol... Maior negócio mesmo, etc, etc só que nesse ponto a gente chega numa, numa questão crucial que é a seguinte, uma coisa que me parece que é, que é fundamental no futebol que é a finalidade do futebol e que é principalmente, qual é a finalidade de um clube de futebol de uma associação que se torna um clube de futebol é, porque na visão do Petralha ela acaba virando um, um, um fim em si mesmo, né porque o clube tem que ir bem porque ele precisa existir, mas ele precisa existir porque ele precisa ir bem Financeiramente, então, até que quantos anos aqui a gente ficou comemorando? E isso era até é, tema de piada aqui dos nossos rivais. A gente ficou comemorando o balanço positivo. O, o Atlético todo ano não tinha título, não tinha nada, mas balanço positivo tinha. Olha o balanço, a, a, a como é que é, aquelas empresas de, de auditoria todo ano. Olha as, as contas do Atlético foram aprovadas pela auditoria da White, White House Coopers não sei o que era isso que a gente comemorava entre aspas aqui. então o Atlético tem virado e tem sido referência dos clubes que são fim em si mesmo né? é, de fato o objeto não é mais as pessoas torcida do Atlético, para que existe o futebol? A atividade central de uma entidade, de uma entidade que existe por si só, que não tem relação com a torcida, que não tem relação com as pessoas. O que interessa é o clube e o clube precisa ter essa saúde financeira e nisso no externar isso o Petralha também é vanguarda uma vanguarda negativa, obviamente pra gente que, que, que é contra esse tipo de visão mas ele é vanguarda, uma vanguarda no sentido que interessa o clube Nessa, o Torre, inclusive gosta de criticar a torcida, né? Dizendo que qual foi a participação que a, que a torcida atlética efetivamente dá para os títulos, quem que efetivamente se associa. Ele entra sempre nesse debate de que o, o torcedor atleticano quer o um resultado, assim como o torcedor em geral, quer o um resultado, mas não investe na, na entidade para ter o resultado. Ele gosta de usar essas expressões. Então parece que a gente está sempre. Uma mesa de negócio, né? uma mesa de negociação, e ele é uma pessoa muito raivosa, uma pessoa que tem um rancor muito grande da torcida do Atlético. Ele gostaria de ser endeusado, ele gostaria de ser, e é por alguns, de passagem, mas ele gostaria de ser, é, é, de ter unanimidade, sabe, em relação ao gosto. Ao mesmo tempo, gosta de criar as polêmicas, então é uma figura muito contraditória, é uma figura muito paradoxal. É, entrando nesses, acho que nos três pontos aqui levantados pelo Ilan é, a primeira questão, a, a batalha contra a torcida organizada é, parte a parece que de uma relação é, obviamente desigual de quem tem um poderio efetivamente, algum, algum poderio forte econômico, que é a diretoria, o Petral em si, é, fazendo toda essa gestão do, da, dos recursos, e uma torcida que foi ficando refém dessa, desse crescimento e foi ficando refém também é, da diminuição da participação popular na torcida do Atlético, né? Automaticamente, menos, 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 menos pessoas é, das classes baixas no estádio diminui também o, o tamanho das, da torcida organizada, diminui a adesão à torcida organizada. Né? Mas há toda a sorte aí, é, das confusões e dos desmandos e dos contratos. E não, é, de forma até extremamente é, impressionante, a Tófia, a fanática, ela continua ainda fazendo o seu papel, ainda cobrando, né, no final da Sul-Americana, conseguiu reunir ainda o algum... que brava dela ainda, deu um caráter pra baixada que a gente não via há muito tempo uh, eu garanto que se essa, essa final da Sul-Americana tivesse sido é, realizada há 10 horas, o clima teria sido outro e o Atlético teria ganho com muito mais facilidade do, do, do Júnior Barranquilla a gente vê uma, uma torcida, boa parte da torcida que não sabe mais torcer, não sabe mais cantar música, não sabe nada ela é uma, é uma torcida que simplesmente virou uma torcida espectadora então a Toff ainda tem um papel muito, muito muito, muito importante é, nesse sentido, e me parece que ela ainda é, querendo ou não, uma cara do Atlético, ainda daquele se tem alguma coisa ainda que sobra é, é, de popular no Atlético. Me parece que ainda é, é a fanáticos, e no obstante os seus, vários, a, os seus vários equívocos aqui em relação às suas opções, principalmente na última eleição, quando decidiu apoiar o Petralha, e mesmo isso é foi reconhecido em nota pela pela própria torcida então a gente tem essa questão que é bem complexa O segundo ponto da torcida humana acho que o André é uma atocheada até o um jeitinho que o Petralha fez de é, ter a torcida única né de estabelecer a torcida única e fez relação estabeleceu uma relação para dar feição de legalidade com o Ministério Público né é, mesmo sendo uma notória ilegalidade, uma notória inconstitucionalidade, em, que, em relação principalmente a, ao direito do, do torcedor de exercer a sua. A, de, né, de se manifestar nos estádios, em qualquer lugar, né, ele tentou, ele driblou isso com o com um aval do Ministério Público, que é o que mais me assusta, né, o Ministério Público se prestar a esse papel. Né? É, e conseguiu fazer isso diga-se de passagem, uma questão que foi completamente rechaçada pela torcida atleticana não só pela organizada muito bem rechaçada pela organizada mas pela torcida atleticana em geral inclusive o que faz com que isso faz com que a torcida atleticana seja impedida de ir nos outros estados do resto do Brasil né? ou seja, é claro que aí por uma política de reciprocidade os outros times vão fazer a mesma coisa mas só com a torcida do, torcida do Atlético então o atleticano é que sai é prejudicado porque a gente aqui não vai poder ir em vários estados pelo Brasil com a camisa do Atlético e por exemplo torcer o Atlético eu fico imaginando numa final por exemplo, uma final de campeonato uma final de Copa do Brasil, por exemplo como é que a gente vai fazer, ou seja, a gente não vai poder exercer uma pressão que é uma pressão Importante, inclusive fora de Curitiba. Lembra aqui da final da, da, da Copa do Brasil que a gente participou com o lá no Maracanã, que a é torcida do Atlético deu um show lá no Maracanã. A né? torcida do Atlético tinha, sei lá, acho que 4, 5 mil atleticanos lá no, 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 no Maracanã, parecia que tinham 20 mil. Então é, é isso que também a gente sai extremamente prejudicado. E as cores da baixada, me desculpa, é, é uma bizarrice aliás a Baixada no ponto de identificação é o André acho que conhece bem a Baixada vai poder é, é, dizer se eu estou certo ou se eu estou errado mas a, adentrando, entrando um pouco mais adentro da Baixada a gente não vê referência nenhuma ao Atlético, não existe referência ao Clube Atlético Paranaense dentro da, da, da Baixada, não é só as cadeiras que não tem a cor não existe placa, não existe referência ao Atlético a, a Volte Meia inclusive tem lá o estádio CA Paranaense no máximo, o máximo que existe de referência. Então, é, é de fato um, um estádio feito não para o Atlético na sua relação com a sua torcida para o futebol. É um estádio feito para negócios. Se o Atlético estava ou não envolvido nesses negócios, é outra história. Negócio aqui no sentido de efetivamente gerar lucro. Lucro aí para as pessoas que estão no entorno do Atlético. Né? Ou seja, mas é um outro paradoxo, porque pintou, as cadeiras são todas cinzas e não tem um show de bachada. Vai vir aqui agora o, o, o Paul McCartney. Para fazer show, vai fazer show no Corpo Pereira. Outro dia, outro show, outro show grande aqui, acho que acho que foi o do Ozzy, do Ozzy, Oz, não lembro agora qual foi, também foi no Corpo Pereira. a gente tem que ficar ouvindo esse discurso de que não. A Baixada cor outra justamente porque ela é um centro de eventos, ela não é só um estádio de futebol. Só que o que tem lá mesmo é futebol e é o que vai ter, tomara que só tenha isso mesmo, né, que tem um ou outro show. Mas que a função essencial da Baixada é, seja o, o, o futebol. Então, são várias contradições, várias questões que eu, como torcedor, fico extremamente triste, né? Fico, assim, é, me sinto efetivamente mal, angustiado, inclusive. Eu vou na Baixada hoje em dia para ficar angustiado. Não tem alma, não tem uma, essa, essa falácia da torcida humana, usando aqui uma expressão que o adora, né? Essa falácia da torcida humana, que é um absurdo, né? A questão da, da identificação da Baixada. Então, é uma é uma questão, é uma questão, são questões de fato extremamente é, polêmicas, mas sobretudo para a torcida, essa torcida me parece principalmente essa torcida mais antiga é, mais arraigada as raízes populares do Atlético é uma, uma, um fatores extremamente tristes, tristes. eu de fato é, vou na baixada às vezes obrigado, porque é a tristeza que toma conta é, do meu sentimento hoje em dia, quando eu vou na baixada ainda que o Atlético goleie ainda que o Atlético ganhe né,
0: é de fato muito, muito complicado é isso. Imagine se tivesse os resultados do Vitória, né? os caras estão ganhando muita coisa
4: Bom, falando sobre torcida humana, eu vou fazer aqui brevemente eu tenho falado, tenho me estendido um pouco aí nas minhas participações mas vou ser bem breve aqui pra, como é um assunto fundamental aí para o programa né? falando em torcida, em arquibancada eu acho que vale a gente fazer só esse complemento aqui e eu vou ler para vocês é, bem curto aqui um balanço do Ministério Público do Paraná, em que o Ministério Público traz aqui alguns dados é, que, de acordo com o Ministério Público, são positivos para justificar a implementação da torcida humana. Agora, eu lendo esses dados, eu fiquei na dúvida se é, não, é, esse texto aqui não serviria mais para mostrar como a torcida humana, é, esse conceito bem curioso, é, na verdade, um fracasso, né? mas o Ministério Público diz o seguinte para justificar a medida né? que foi implementada. Eles fazem um balanço de dezembro uh, de 2017 a 2018, período em que a torcida humana uh, passou a, a, a ocorrer no Estádio do Atlético. E, de acordo com o Ministério Público, a Força Policial, e agora eu estou lendo aqui, a Força Policial deslocada para a segurança nos dias de partida no estádio do Atlético e nas proximidades, apresentou uma redução de 14%. Ou seja, a média nos jogos com as duas torcidas era de 170 policiais militares trabalhando. E nos jogos do projeto piloto foi de 151. Ou seja, fazendo as contas aqui, esse projeto que tirou uma torcida do estádio, né? Que é, fez com que não não houvesse mais aquela disputa nas arquibancadas, né? Que, para mim, há duas disputas sempre, né? A no campo e a na arquibancada. Esse projeto que que fez com que torcedores tivessem que de outros clubes tivessem que se infiltrar na torcida do Atlético, né? Ser um torcedor infiltrado, sem poder se manifestar, sem poder vestir a camisa do seu clube. Esse projeto que deixou com que, né? as pessoas que estão fora aí do, de, de, de suas cidades né, pudessem aproveitar o seu clube aqui em Curitiba, ou né, estar ao lado da torcida que viaja e tal, esse projeto uh, conseguiu uma redução de 19 policiais por jogo. É realmente Grandes um número...
0: merdas!
4: <risos> é, um, é um número bastante expressivo, né, você baixar de 170 para 151, mas tem mais. Para fechar aqui, nos jogos de torcida, com as duas torcidas, né, e eu não vou nem falar do, do, do da, da diminuição do, do, do público no, no jogo, né, na média de público do Atlético é evidente, como a torcida a menos né? e as grandes torcidas ali é, do Flamengo, do Corinthians do São Paulo, do Grêmio, do Inter, né, clubes mais próximos aqui, enchiam ali uma parte da arena, é claro que a média de público caiu, mas os registros de ocorrências nos Jogos caíram de 28 com as duas torcidas para 20 registros, ou seja, baixou de 170 policiais para 151 e de 28 registros para 20 registros de ocorrência. Então, por isso, agora vocês devem entender por que, que eu fiquei na dúvida, se isso aqui é para justificar, né, é algo para ser celebrado ou se é algo para ser lamentado, né?
3: é só, uma, é só uma, um comentário é, desse paradoxo que é o dessa, dessa contradição que é o Petralha e essa lógica do Petralha porque a lógica é o dinheiro a lógica é a saúde financeira é né, isso em primeiro lugar e ele abre mão da torcida adversária no sentido de fazer dinheiro mesmo num estádio que não enche né, de, da, como, como o próprio André, o André colocou aqui agora as torcidas do Grêmio, do Inter né, do São Paulo Uh, do Corinthians e do Flamengo, nem se fala, sempre enchiam a parte de trás do gol, uh, ali onde agora está Fanáticos, sempre enchiam o, andar, o, o, o anel de cima, a arquibacada da parte de cima e a parte de baixo. Então, é, é, ou seja, ao mesmo tempo em que, se, em que se preza essa questão financeira a todo custo, é, se abre mão, inclusive nesses jogos maiores, de uma bilheteria maior. Né? o que só talvez nessa lógica do Petralha teria alguma lógica se a pessoa do Atlético de fato colocasse 40 mil é, pessoas todo jogo né? e que nesse jogo na verdade seriam 4 mil atleticanos que não estariam indo ao estádio, etc, o que não é o caso então vejam a, 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 a contradição que é a, a ambulante que é o Petralha né? é uma
0: contradição ambulante, é isso Bom, a é, gente vai ter que começar a se, se caminhar para o final Petralha é um poço de sem fundo de polêmicas e de decisões malucas e estapafurdes. É, inclusive quando eu estava inclusive na hora pesquisando essa nota do Ministério Público foi simplesmente ridícula que que André trouxe para a gente aí com esses dados que não dizem nada, né? Se dizem alguma coisa, dizem que a crueldade humana entre aspas tem que acabar. É, e acabei achando aqui algo que aconteceu na quinta-feira. Talvez você não esteja nem ciente o que aconteceu na arquibancada Getúlio Vargas superior. Petralha criou um espaço VIP no meio da arquibancada, que é uma arquibancada lateral, né? Ele criou o um espaço VIP lá e não deixava ninguém entrar. Só quem estivesse pagando pelo espaço VIP numa arquibancada. Então, assim, não faria o menor sentido e deu briga. Teve troca de soco. Tem um vídeo aqui na internet, que compartilhei no Twitter, na bancada, você pode procurar lá também. Deu briga. Ou seja, ele consegue criar problemas dentro da própria torcida, com essas ideias né, completamente é, sem noção. E aí, sobre torcida humana, é, sugiro que vocês também ouçam o Na Bancada número 16, que a gente comentou isso de forma mais, mais profunda né, e trouxe outros elementos também. como Petralha, de certa forma, não está sozinho. Né? É bom prestar atenção nisso. É, Para já começar a encerrar, e aí, algo que não pode deixar de ser falado, e aí eu quero que vocês falem de forma bem breve, é, Petralha ele se reproduz no poder do, do, do CAP é quase 30 anos, né? inclusive a nível de conseguir fazer uma reforma total na identidade do clube, no nome do clube é, com a aprovação de um conselho que não viu o material é algo completamente absurdo o que aconteceu, né? que descaracterizou completamente o clube que a gente conhece, agora não é mais atlético, é atlético é, nós da bancada não vamos usar o H esqueçam isso, a gente vai usar o Atlético Paranaense em respeito a torcedores como Luaces, por exemplo, que vem desde o Pinheirão. Então, colocar para vocês, né, o Atlético ainda é um clube né, social, uma associação civil, ele não é uma sociedade anônima ainda, por mais que Petralha já fale isso abertamente que quer fazer, mas ele não é o dono do clube. Mas como diabos esse cara consegue mandar e desmandar tanto, é, se o clube ainda tem uma estrutura como um conselho, tem oposição, mas o que acontece? Né? Então, já para encerrar, eu queria que vocês deixassem esse recadinho aí para a galera explicar como o Petralha consegue ficar tanto tempo no poder fazendo tanta maluquice.
4: Bom, vou iniciar aqui da minha parte. Uh, com relação a essa questão política, uh, há um, um, algo importante no estatuto do clube que prevê que o grupo vencedor, a chapa vencedora, forma integralmente o conselho deliberativo. Não há uma... uma uma divisão, uma proporção com relação à chapa perdedora. E ao contrário de outros clubes que a gente sabe que tem outros tipos de conselheiros, né, conselheiro uh, nato, conselho enfim, várias várias formas de conselho. O Atlético tem só esse conselho deliberativo, né. E aí o a gente uh, foi brindado, né, com esse momento histórico, né, como o Irland falou. É, brevemente, do que eu considero, considerei à época, um suicídio coletivo né, do Conselho Deliberativo do Atlético, que, como já está no nome, né, deveria ali, deliberar sobre as questões do clube, mas abriu mão, ah, é, não quis nem ver o que o Atlético viu. Ah, estava projetando para essa mudança de identidade tão importante. Poderia, inclusive, ver e aprovar assim informalmente, ou não, tudo bem, vamos em frente. Mas não quis nem ver, assinou em branco, um cheque em branco, e, ao mesmo tempo, uh, mostrou como não tem utilidade alguma, né? já que, num momento fundamental para a história do clube, uh, se absteve de opinar sobre a nova identidade do Atlético. Então aí já está um ponto político uh, bastante delicado que deixa o clube uh, nas mãos do grupo vencedor. E como todo a gente vê o Flamengo, né, uma potência aí com eleições tão esvaziadas, né, com poucos votos, como é comum no Brasil, a movimentação política no Atlético também é bastante. É, é bastante tímida pequena né se dá normalmente nas eleições e há esse componente do futebol né que que liga qualquer movimentação aos resultados de campo né então se o clube está indo bem como o Atlético foi muito bem no ano passado qualquer tipo de discussão qualquer tipo de oposição não é bem vista pela própria torcida né isso acaba sufocando esses movimentos aí, contrários ou de discussão então a gente entende que como qualquer outro clube é o resultado que manda se tiver bem, está tudo dentro de campo está tudo bem fora dele, se tiver mal aí alguns focos de oposição começam a aparecer, o fato é que como eu disse lá no início, para terminar já a Petralha foi ao longo do tempo se isolando no poder, até o momento que passou a reinar absolutamente sozinho no comando do Atlético
3: é, eu, eu vou aqui só citar aqui, é, acho que, quatro pontos que me parecem que dão conta do porquê é, desse poderio político do Petróleo. Primeiro, a ausência de uma oposição organizada. Isso é muito claro, né? o Atlético, de fato, cara de uma organização é, de oposição, né, de fato mais incisiva e principalmente uma relação que tenha que tenha coragem de colocar o dedo na ferida é, desses pontos torcida da elitização para além do resultado dentro de campo, né? É, e isso está muito também vinculado ao fato do Petralha saber fazer política. Vem da política Quando eu tinha colocado no começo aqui da, da nossa conversa, é, o Petralha vem da política. O Petralha foi é, secretário, assessor, enfim, do Jaime Lerner né? se eu não estou enganado, foi coordenador de campanha do Jaime Lé, né? é, no, no, nos anos 90, antes, um pouco antes. Então, ele, de fato, é, convive com o ambiente político já muito. Então, ele, é, acho que a gente tem que ressaltar isso. Ele é um cartola que sabe fazer política, né, desde sempre. Isso é algo e aprendeu a fazer a política do futebol. E eu acho que ele criou também uma vertente vertente, uma vertente uma nova na própria política do futebol. Ele mudou um pouco, ele introduziu alguns elementos novos nessa política do futebol. A terceira questão, me parece que é também um fato, é, aí a questão um pouco de sorte dele também, né? Porque nesse período também é exatamente o período em que o nosso maior rival se encontra é, completamente fora de qualquer disputa no plano real, seja no plano do futebol, seja no plano é, de estrutura, etc. né? É, de fato, o Coxa tá mal. E isso é notório, né? É, enfim, segunda divisão, mais um ano na segunda divisão, né? ano passado perdeu o Paranaense para o time de aspirantes do Atlético, Sub-23, isso já foi uma humilhação, assim, pesadíssima, né? E é claro, fortalece o discurso do Petralha porque ele consegue é, se sobrepor no sentido de dizer, olha, tá ruim aqui? Vai lá no coxa, tá melhor, não Tá. Então, isso também ajuda, né? Sem falar que ele, por exemplo, no ano passado teve um pouquinho de sorte também, quando era ele, ele queria manter o Fernando Diniz, e nós iríamos cair para a segunda, segunda divisão com o Fernando Diniz, e ele tinha uma joia em casa que era o Thiago Nunes. Thiago Nunes assume o time principal, acerta o time, o time sai da, da zona do rebaixamento, fica ali próximo da zona da Libertadores, na beirada da zona da Libertadores, né? E ainda disputa e vai para a final da Sul-Americana e consegue ganhar a sul-americana, então a gente também teve um bocado de sorte em alguma medida nesse ponto, que ajuda essa relação do campo e que ajuda inevitavelmente é, o próprio Petralha a se manter é, onde ele está e com a força toda que ele tem mas é, eu digo isso aqui de passagem só para só finalizar, que o Petralha tem altos e baixos, ano passado antes da saída do Geniz, o Petralha estava num período de extrema de baixa né? Inclusive, eu acho que se a eleição tivesse ocorrido a eleição do a eleição para 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 presidente, pro conselho, etc. Tivesse ocorrido é, antes do título da sul-americana, antes dessa daquela fase final da sul-americana, eu acho que o Petralha não se ele não seria eleito né? com com facilidade, tal como alguém como as pessoas hoje aí, pelo menos uma boa parte acha que vai ser. Então, enfim, era isso que eu tinha aí para dizer no, no esses finalmente.
2: Bueno, agradeço a presença do Luaces e também do, do André. Foi muito bom aí o esclarecimento é, do que está acontecendo no Atlético paranaense nesse processo de longa duração aí que se confunde, né, com a trajetória política do Petalha. E eu deixo o espaço para tanto o Irlã quanto vocês tecerem as considerações finais.
0: Bom, eu só vou falar rapidinho, porque eu tinha esquecido de dar um recado. É, nossa linha de transmissão está bem ativa e está muito boa. A gente jura que a gente não floda. É, vocês podem seguir lá até para ter atualizações mais rápidas. Né? É, 21-980-80-9683, você manda a mensagem e pede para ser adicionado. É, e vou deixar a palavra aí para o pessoal do, que pô, é, de, é do Paraná, né? é um torcedor fanático do, do Atlético Paranaense, extremamente chateado e um cara que acompanha é, diariamente o Atlético Paranaense e vem falando sobre isso tudo há muito tempo, né, se antecipando a todos esses assuntos. E agradecer bastante né, a presença de vocês, foi um programaço, né, talvez um dos melhores que a gente teve até aqui. Agradeço demais a vocês.
4: Bom, já que eu sempre falei primeiro, agradeço a gentileza aí do Luacis por me deixar abrir aí a conversa. Sempre vou, vou finalizar primeiro também, uma satisfação muito grande participar na bancada, eu que sou ouvinte. Já fico à disposição aí sempre que quiserem, estou à disposição. E sem dúvida é um assunto que a gente tem que manter sempre em alta, sempre conversar, porque o que acontece aqui no Atlético, a gente percebe que acaba reverberando aí de alguma forma, né? O Atlético que está sempre tentando. Ah, como um clube periférico invadir o grupo dos maiores clubes do país e tem utilizado aí, diversas táticas, algumas interessantes, outras equivocadas, como a gente conversou aqui. Eu acho que é sempre bom ficar de olho no Atlético e no que faz Mário Celso Petralha em relação ao futebol, em relação à torcida. Muito obrigado, Matias, Irlan, Luacis. Estou sempre aí junto com vocês. Valeu.
3: Agradecer ao Irlão, Matias, ao Gustavo Mel, que fez a intermediação, né? meu grande camarada Gustavo Mel, que é para mim uma, uma referência é, nessa postura e da análise é, do futebol moderno, dessa relação das torcidas, o futebol não só como futebol em si, mas como um elemento fundamental da cultura. né? Então, agradecer a todos, ao André que acho que é, falou de forma excepcional aí sobre a história, principalmente sobre as relações políticas no entorno do Petralha, no entorno desse, desse momento que o Atlético vive. É, e eu só quero deixar um recado final que é, eu, parece parece uma contradição, eu sei, para os torcedores e alguns de outros clubes e tal, principalmente os que são da periferia, né? Que de repente pensam: "Pô, esse cara tá maluco, que esse cara tá triste? O cara que foi campeão da Sul-Americana ontem." Oh, o time aí agora, de repente, vai jogar uma Libertadores, até classifica, né? Ganhou agora que bem em casa, ganhou super bem o último jogo em casa, né? Vai classificar, é um time que né, tá falado na mídia o tempo todo e tal. Mas é, quem vive aqui o dia-a-dia -dia do Atlético e quem conviveu com o Atlético do que ele era e o que ele é hoje e entende o futebol não como um fim em si mesmo, mas... Um elemento importante da cultura e principalmente da cultura popular desse país é, fica triste com o que o Atlético se tornou. Um clube elitista, com um discurso claro elitista, com um discurso que sequer tem um verniz um pouquinho popular. Não, ele, é, ele, se, ele se coloca agora como um clube elitista, moderno, com símbolos novos, com uma torcida nova, com uma camisa nova, horrível de, de passagem, né? ou seja, tudo novo. Então, tudo que era antigo não presta. E, na verdade, o que presta na torcida do Atlético, efetivamente, o que presta, efetivamente, que vai sempre prestar, é a torcida do Atlético. E a torcida do Atlético é essa, não morrerá. Essa tá um pouco acanhada, a verdadeira torcida tá um pouco acanhada, longe, mas ela tá lá. É só a gente conseguir dar uma oportunidade para ela que ela volta. A final da Sul-Americana no passado mostrou isso. Se o André deve lembrar bem disso: o entorno da Baixada, o entorno da Baixada, na final da Sul-Americana, era a periferia de Curitiba. Era uma coisa linda. Povo na rua sabe, pessoas negras pessoas que efetivamente não tem recurso para entrar em todo jogo é, pessoas, é, muita, muitas mulheres também no entorno do estádio, muitas crianças também no entorno do estádio, mas aquele clima de churrasquinho, aquele clima de fazer um som fora do estádio, aquele clima de fazer, de levar o isopor de fazer confraternização, e esse é o verdadeiro clima da torcida do Atlético essa é a verdadeira torcida do Atlético, uma torcida sim de periferia, uma torcida de, de, de negros, pardos né? não uma torcida é, elitista artista, branca, sobretudo masculina, que domina as arquibancadas. Então esse é o recado final que eu queria dar. Mais uma vez agradecer a vocês, me colocar à disposição para qualquer coisa que eu puder ajudar aqui na minha condição de torcedor e deixar um abraço aí para todo mundo aí da equipe e principalmente para os demais é, colegas atleticanos que também não são nos ouvem E também em relação aos demais torcedores dos outros times, né, que também tem uma postura também crítica em relação ao futebol moderno, essa perspectiva de futebol moderno, essa coisa é, elitista, excludente e que nada tem a ver com a nossa cultura sagrada do futebol é, como cultura popular. Tá bom? Um abraço aí a
2: todos. Bem, sempre encerramos com alguma música que tem a ver com o tema e a cidade abordadas, então por isso a gente vai ouvir a música, título né da banda Mulamba, de Curitiba. Eu não sei qual que é a coloração clubista das gurias, só que Mulambo, é... o significado etimológico vem do quimbundo, né, que é capo, né? Farrapo, que é para se referir justamente às pessoas das camadas populares de forma pejorativa é bom frisar, mas eu achei um verso interessante da música que fala, o que não basta não se entende, eu sou um furacão, então é com essa mensagem que a gente encerra o programa
1: eu sou o mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana Dark, as cinco balas de John Lennon, Rally, cidadão. O lixo humano a escória da sociedade, sou o que come que eu deixo de comer. Nasci do limbo e bailei para essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Você vai lembrar quando eu te olhar.